0: Wer bist du eigentlich wirklich und sagst du auch wirklich immer ja zu dir selber mit all deinen Ecken, Kanten und allem drumherum, was dich ausmacht? Diese Fragen, die möchte Manuela Ziegler mit dir besprechen und sie ist hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, klasse. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Manuela, <lacht> lass uns über deine Arbeit sprechen. Du bist systematischer Coach und dir geht es darum, dass Menschen wieder Ja sagen. Ja zu sich selbst.
1: Ja, das ist der große Überbau mhm. über dem Thema. Ja zu sich sagen, was heißt das denn? Ne? Also erstmal muss die Frage geklärt sein, wer bin ich denn? Mhm. Und zu wem sage ich da Ja? Oder vielleicht bin ich auch ganz viele und bin ich heute mal der, morgen der, aber grundsätzlich muss ja geklärt werden, was schlägt in mir, was treibt mich an, was lässt mich in der Früh aufstehen, wo habe ich meine Stärken, wo ist meine Leidenschaft und wo sind meine Gaben und wenn ich da sehr genau hingucke, dann kriege ich schon raus, wer ich in etwa bin, genau.
0: Okay, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, im Grunde genommen ist es mein Leben an sich über erfahrungsorientiertes Lernen ähm, und natürlich aus meinem beruflichen Setting. Ich bin, wie du schon gesagt hast, systemischer Coach und Resilienzcoach und habe 23 Jahre in einem großen Pflegeunternehmen Teams begleitet, geführt, geleitet, gecoacht, immer mit dem Thema Stärken zu stärken. Wer ja, bist du, was kannst du besonders gut und nicht darauf zu gucken, wie sehr ja viele andere auch machen, Menschen wohin zu entwickeln, was sie noch nicht können und vielleicht auch gar nicht wollen. Und wir eher dann so Standbeschreibungen ne, von Arbeitsplätzen, also Arbeitsplatzbeschreibungen hinterherhecheln und uns selbst hinterherlaufen und am Ende des Tages merken, nee, also was ich heute getan habe, es war überhaupt nicht meins. War überhaupt nicht ein Anteil von dem, was in mir schwingt, was mir wichtig ist, was meine Werte sind und was ich letztlich gut kann. Und darin liegt so, ich finde heute schon auch der Auftrag von Menschen für sich in die Verantwortung zu kommen, sich zu zeigen, weil wie viel, wie viel Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir in Arbeit Sehr oder an viel. Arbeitsplätzen. Sehr, wow. sehr
0: viel Zeit und wir, wir verbringen ja auch viel mehr Zeit mit unseren Arbeitskollegen als jetzt zum Beispiel mit unseren Ehepartnern, Ehepartnerinnen. Also das muss man ja. sich natürlich vorstellen und da macht das dann natürlich schon Sinn, dass man da auf jeden Fall mit sich selber im Reinen ist und auch mit seinem Umfeld.
1: Und nicht nur das, weil zwischen den Zahlen passiert ja ganz viel. Ne? Wo Menschen sich begegnen, tauscht man Dinge aus, lernt, ist immer Lehrender und Lernender und... In dem Kontext Arbeitswelt passiert ja unterm Strich was. Ich gehe da gern hin, wenn ich mich gesehen fühle, gewertschätzt fühle und ich eben gesehen werde, wenn ich mich auch zeige. Mhm. Und wenn ich aber immer nur Rollen hinterherhechle oder bediene, was die Erwartungen der anderen sind, dann muss ich mich nicht wundern, dass das genau eben nicht passiert.
0: Okay, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du in deiner Arbeit, das hast du mir vorhin so im Reinkommen so zugeraunt, <lacht> dass du äh, bei deiner Arbeit einen Fokus sehr auf Frauen legst.
1: Ja, der Pflegebereich ist Frauen dominiert, mhm. würde ich mal sagen. Und insofern sind Frauen natürlich äh, in ihren Rollen, also das haben wir glaube ich mit, Frauen mit der Muttermilch schon mitgekriegt, für was alles zuständig. Ne? Und da haben wir einen riesen Bauchladen. Und da verlieren wir uns, glaube ich, auch manchmal drin und ähm, gucken zu wenig auf uns und machen unser Schatzkästchen nicht auf, was wir eigentlich alles mitbringen. Und was natürlich dann auch wieder für mich selbst, aber auch für den Arbeitgeber, wenn ich in Anstellung bin, eine grandiose, oh, das, ist, das ist ein Geschenk. Mhm. Ne? Und ich glaube, hier ist Dürfen Arbeitgeber auch ansetzen, zu gucken, was krieg was habe ich denn für Geschenke im Team? Mhm. Und im Grunde genommen Win-Win-Situationen herzustellen vor dem Hintergrund. Wenn Menschen gerne hierher kommen, sich einbringen, dann sind die Teams in der Regel homogener, dann reduzieren sich wahrscheinlich auch Krankheitszeiten, mhm. dann habe ich vielleicht gerade im Pflegebereich die Menschen gehalten, die nämlich eine Ausbildung gemacht haben. Also das heißt, wir haben das Fachkräftethema, mhm. wie binde ich diese Menschen, diese wertvollen Menschen auch an mich als Unternehmen. Und im Grunde genommen, wenn ich das erledigt habe, dann habe ich so viel von Störungen im Alltag minimiert, dass ich mich wirklich großen Dingen zuwenden kann.
0: Mhm. Jetzt stellen sich gerade für mich zwei Fragen. Zum einen ähm, hattest du ja gerade gesagt, es geht natürlich um Rollen die man irgendwie in seinem Leben spielt, aber auch darum, dass gerade im Pflegeberuf überwiegend Frauen aktiv sind. Ja. Ähm, sprechen wir jetzt hier quasi auch über gängige Rollenvorstellungen, also so Genderrollen oder sowas und alles, was das mit sich bringt oder wie genau muss ich das verstehen?
1: Naja, davon würde ich jetzt mal wegkommen, mhm. sondern eher Rollen, die uns und nicht nur Frauen, sondern grundsätzlich in unserem Leben anerzogen wurden oder beigebracht wurden oder aberzogen. Ne? Mhm. Bestenfalls äh, kennt man das ja, wie viel mal als Kind hörst du, du bist noch nicht groß genug, das kannst noch nicht, du bist noch ähm, zu unerfahren, zu klein, zu dünn. Also irgendwas ist immer nicht richtig. Mhm. Und das äh, ist auch das, was uns in so Rollen hineinbringt, wo wir oft das Gefühl haben, ich muss hier noch mehr tun, ich muss hier noch irgendwas anreichern, ich bin noch nicht genug. Mhm. Und dieses noch nicht genug sein, glaube ich, das ist sehr weit verbreitet. Und nicht nur im Pflegebereich, sondern Absolut, grundsätzlich. Absolut, überall. Ja. Ich glaube, diese, ja.
0: das ist so ein, ähm, so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass alle Leute mehr oder weniger mit sich herumschleppen.
1: Ja, das ist sehr klar. Und wenn wir in, in ähm, Büros hineinschauen, äh, dann sind wir Junkies schon fast von Bestätigungen oder ähm, Expertisen, ne? was können wir alles, ne? was haben wir uns alles anerzogen für Wissen und Wissen generieren wir heute, also wir gehen auf Google, geben was ein und haben das Wissen, aber was uns fehlt ist so zwischen den Zeilen und wieder wir zu sein mit all unseren äh, Persönlichkeiten, was wir einfach an Werte äh, auch mitbringen in die Teams hinein und was uns wieder verbindet, was uns stärkt, was uns unsere Einzigartigkeit, ne, was, was eben nur du bist mhm. und nur du und jeder für sich ähm, und wo der Profit darin, äh, sich dahinter versteckt. Ähm, das wollte ich eigentlich damit eher. Wer bist du hinter mhm. deinen Rollen? Wer ich bist verstehe. du außerhalb deines, äh, wenn du Pflegeexperte bist? Wer bist du denn noch? Mhm. Und wenn wir das kapieren dann kommen wir in ein ganz wunderschönes Feld, ja, was ähm, Bereicherung darüber hinaus ähm, be beatmet, wirklich beatmet fast. Hm. Und am Ende des Tages will doch jeder irgendwie rausgehen, aus welchem Job auch immer, und sagen, ey, das war ein geiler Tag. Also ich habe hier Nutzen gestiftet und ich habe hier, ich für mich auch, Sinn erfüllte Dinge getan, und ähm, bin gesehen und gewertschätzt und gebraucht worden. Ich glaube, das braucht der Mensch ja überhaupt. Ne? Wir sind angetreten, um uns, ja, um ein Teil in der Welt zu sein, ähm, die die Welt ein Stück weit besser macht.
0: Okay, wir haben jetzt gerade sehr über die Theorie gesprochen. Wie sieht denn in der Praxis dein Arbeiten aus? Also wie sieht das aus, wenn man sich von dir begleiten und coachen lässt?
1: Naja, es ist relativ einfach. Mhm. Ich mag kommt, einfach. <lacht> ich mag auch einfach. Äh, man kommt und man guckt erstmal mit, mit einem perspektivischen Blick von oben drauf. Wo stehst du gerade? Mhm. Was sind deine Themen? Was ist so dein Alltag? Und dann kommt man relativ schnell drauf, wo liegen einfach diese kritischen Punkte? Und wenn man dann als Coach drauf guckt, nämlich nicht nur zu hören, was mir gesagt wird, sondern die Mimik zu beobachten, wie ist jemand beteiligt ne, am Gespräch, wo kommen die großen Pausen, wo kommen die Aha-Effekte, dann hat man schon eine Idee, wo geht's hin, weil in meiner Arbeit ist es wichtig, Räume zu halten, dass sich der Mensch entsprechend öffnen kann, weil die Lösung bringe ich ja nicht mit. Die mhm. Lösung steckt ja letztlich in jedem von, von sich selbst und ich bin letztlich nur die Hebamme, die den Weg ans Licht bereitet. Mhm. Und äh, das ist auch das Spannende, weil wenn Coaching wirklich funktioniert, dann hat man begriffen, dass es nur, dass, dass eigentlich die Wahrheit in jedem selbst liegt und nur verschüttet ist. Mhm. Und aber wir brauchen natürlich immer die Expertise von außen, um darauf zugreifen zu können.
0: Okay. Und gibt es bestimmte Techniken, mit denen du arbeitest? Oder Methodiken oder irgendwas?
1: Also zunächst lade ich die Menschen immer ein, in ihren Suchprozess zu gehen. Mhm. Ja? Ähm, das geht ganz gut, indem man mit sich selbst Gespräche führt. Hört sich jetzt ein bisschen an. Seltsam an, ne? Na, ja, aber also, ich meine,
0: wenn es um einen selber geht, dann ja. muss man ja irgendwie gucken, mit wem man sich da unterhält. Ja. Und wer könnte besser wissen, wo der Schuh drückt als, du sagst als ich selber du jetzt, wenn ne? es wenn's ist. bei mir irgendwie drückt. Ja,
1: genau. Und das geht natürlich, so wie wir es jetzt tun, miteinander zu sprechen, aber eher mit sich selbst. Er stellt sich halt die ein oder andere Frage. Wofür tue ich das? Wofür bin ich angetreten? Und es gibt dann noch ganz viele differente Fragen, die immer wieder darauf hin, immer wieder auf den Weg zurückführen. Und nimmt es sich auch mal auf. Also er denkt das nicht nur durch, sondern er spricht das mal wie so ein wie, wie eine Textbotschaft für sich selbst ein. Mhm. Schickt sie sich, hört sich's an. Und manchmal tun wir uns schwer und da kommt erst nichts und gar nichts. Aber wenn wir immer dieselbe Frage stellen, dann ist die leise Stimme in uns, die Seele, die uns eigentlich sagen will, hey, das ist eigentlich das, was in dir schlummert und das will eigentlich raus, mhm. die meldet sich dann. Und dann dürfen wir sie ein bisschen lauter drehen und ihr gut zuhören und bestenfalls hinhören.
0: Apropos hinhören, wenn man möchte, dass du hinhörst und mit auf die Reise gehst, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, im Grunde äh, findet man mich auf äh, Instagram und Facebook und äh, kann dann gerne auf mich zukommen.
0: Was die muss man eingeben?
1: Manu.Ela.Ziegler. Okay,
0: das wäre das notiert. Das wäre
1: das einfachste, der einfachste Weg und einfach ist meist
0: der Beste. Und einfach mögen, wir haben wir schon bei dir festgestellt. Ja. Genau. Okay, dann wäre das auch geklärt. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier im Podcast loswerden möchtest.
1: Ja, im Grunde ähm, ist, glaube ich, ein Thema immer, wir wollen ja Veränderung. Ne? Wir, wenn wir im Ist gucken, ist das die einzige Situation oder der Moment, wo Veränderung möglich ist. Und äh, ich finde es ganz spannend, wenn wir im Außen immer, gucken, dann sage ich, ich hätte gern das und das anders, aber sei doch du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Und uns auch bewusst zu sein, wenn wir in so Coaching-Prozessen stecken, es ist nicht immer der Coach, der der Lehrende ist. Also wir haben immer in einem Prozess wird man immer Lehrender und Lernender sein. Und naja abschließend vielleicht wirklich noch dieses Sag-Ja zu dir, zeig dich der Welt, weil du wirst gebraucht.
0: Das sagt Manuela Ziegler. Schön, dass ihr bei mir Podcast warst.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.